0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا رأينا معا كيف إن القرآن إنما هو كتاب هداية هدى للمتقين وحتى نصل إلى مرتبة هدى للمتقين ينبغي علينا أن نتدبر القرآن أن نعيش مع القرآن أن نعيش بالقرآن أن نعيش في القرآن وحتى نتأمل القرآن أفلا يتدبرون القرآن فينبغي علينا أن نستخرج منه ما أسميناه بالسنن الإلهية سواء كانت هذه السنن الالهيه تاريخيه او نفسيه او كونيه او اجتماعيه وقلنا قبل ذلك مرارا ان هذه السنن قد استخرج بعضهم بعضها في تسعين سنه وصل اليها المستخرجون وتكلمنا ايضا عن جانب اخر من هدايه القران الكريم وهو انه يشير إلى المبادئ العامة والمبادئ العامة هي تلك الصياغات التي أتى لنا بها القرآن الكريم هذه الصياغات تصلح لأن تكون مبتدأ في علوم شتى عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف هذا مبدأ استعمله أهل القانون وتكلموا عن عدم جواز الأثر الرجعي للقوانين لا يمكن يصدر قانون الآن يحاسبني على الماضي لأن الماضي واقع لا يرتفع ولكن يصدر القانون اليوم فيحاسبني منذ الآن أما السابق عفا الله عما عم سلف إلا ما قد سلف فهذا مبدأ يصلح كما يصلح في القانون يصلح في التعامل اليومي بين الإنسان وجاره في السوق وجاره في السكن وصديقه في العمل وزميله في الرحلة يصلح عفى الله عما سلف عمن عم أساء إليك مثلا فتقول له عفى الله عما سلف نبدأ صفحة جديدة فكرة نبدأ صفحة جديدة هذه هي مختلفة في مفهومها عن القانون لكنها تحت نفس العنوان عفى الله عما سلف وذكرنا أن أحد الباحثين وهو الدكتور مصطفى عبد الكريم أخذ في هذا الرسالة العلمية من كلية أصول الدين وهو مبحث جديد في تجديد الخطاب الديني وهو أن نبحث عن المبادئ العامة ونحولها من كلمات قد نسمعها إلى برنامج للتربية ثم نعيش هذه المبادئ العامة فنحصل النجاح في الدنيا والسعادة في الدنيا والآخرة المبادئ العامة كانت هي الجزء الثاني من تحويل القرآن لمراض منزله سبحانه وتعالى وهو هدى للمتقين، نريد ان نحول القران الى كتاب هدايه كما هدى الاولين كما بنى جيل الصحابه وما زلنا نقتات على هذا البناء الى يومنا هذا. بناء شامخ واسس متينه نتج عنها انتشار للاسلام ونتج عنها حضاره للمسلمين ونتج عنها سعاده غامره رآها الخلق ولكن بعد كثير من المسلمين عن كتاب ربهم وعن هداية هذا الكتاب ولذلك دخلنا في ضد مقصود هذا الكتاب فدخلنا في الصدام ودخلنا في الكراهية ودخلنا في القسوة والعنف يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة القضية الثالثة مع السنن الإلهية والمبادئ العامة هي أن هذا القرآن كالجملة الواحدة هذا كلام الأقدمين وهذا يؤيده قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفر عما تعمل فإذا الله ينهانا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم بعض القرآن ببعضه يعني لا تضرب القرآن بعضه ببعض ويقول في هذا المعنى أتحبون أن يكذب الله ورسوله عندما تعطي صورة سيئة للإسلام وصورة غير حقيقية ففي الحقيقة أنت تشوه صورة الإله في اذهان البشر وتكون صادا عن سبيل الله وتكون حجابا بين الخلق ومخلوقيه وتفتش في الناس وتصور لهم أشياء بغباوة وهذا صد عن سبيل الله بغير علم هو يحسب أنه يحسن صنعاً قل هل أنبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فما نراه من دم يراق على الأرض بغير حق ومن غير أهلي فهو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا وعلى ذلك المبحث هو أننا يجب أن نتعامل مع القرآن جملة واحدة هذا سوف نعالج بعد ذلك بعد لقاءات كثيرا من الآن ما أسميناه بالهرم المقلوب وفكرة الهرم المقلوب هي أن بعض الناس قد تعلم الدين بطريقة خاطئة وأخذ مفردات الدين بطريقة خاطئة ولذلك فإنه فهم الدين وكأنه هرم مقلوب قاعدته فوق ورأسه تحت والهرم إذا قلب انهار لأن ثقل القاعدة سوف ينهار مع ضعف القمة فالقمة جعلناها في الأسفل وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى الهرم المقلوب ماذا نعني به في عبارة أن القرآن كالجملة الواحدة يا أخي اقرأ القرآن ما الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى أول ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه بسيطة ولكن بعدما واجهنا الحياة وعرفنا أشياء كثيرة جدا من العلوم ومن الواقع عرفنا أن المشايخ كان عندهم حق وإن بسم الله الرحمن الرحيم دي, دي مهمة للغاية لأنه كان يقول لنا الشيخ إنها بسم الله الرحمن الرحيم فلما وهو له صفات الجمال والجلال وله صفات الكمال لم يقل بسم الله الرحمن المنتقم إذا هذا له معنى وله فائدة بسم الله الرحمن الرحيم تجلي إلهي للبشر جمال في جمال إذا فعلى سبيل قول الحكماء تخلقوا بأخلاق الله فإننا أمام رحمة في رحمة ولذلك هذا الإنسان الذي يصور نفسه قاسيا ويأتي على الفضائيات ويقول سأذبح وسأقتل وسأفعل وسأجعله أدما يجري على الأرض هذا لا يفقه شيء فإذا استدل بأي آية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين استدل بها بطريقه خاطئه لان هذه الايه لو تاملناها لوجدناها لو قد خاطبت الفارس النبيل المسلم الذي بدا بسم الله الرحمن الرحيم وتخلق بها وعاش فيها فلما جاء ربه بعد ذلك في قمه الهرم وهو يقول له وقاتلوا لم يقول أقتلوا بل قال وقاتلوا والقتال من طرفين في سبيل الله وليس في سبيل شيء آخر مثل نوال الحكم ونوال الملك يؤتي الملك من يشاء الذين يقاتلونكم وبالرغم من ذلك وانه يريد قتلي وقتالي واغتصاب ارضي واغتصاب من الا ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين من الذي يعتدي الذي يخرج الناس من اراضيهم ولذلك بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم لما أعطى الله سبحانه وتعالى المسلمين حق القتال لأنهم قد أخرجوا من ديارهم فإذا جاءت جماعة من الخوارج وأخرجت الأشوريين والايزيديين والمسيحيين من ديارهم أصبح هم الذين معهم الحق وأصبح هذا الظالم الغشوم هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله كل ذلك لأنه لم يقرأ القرآن كجملة واحدة فهم بعض القرآن ولم يفهم بعضه الآخر كل ذلك لأنه تعامل مع القرآن بمشربه وعقله وغاياته ومراضاته ولم يتعامل معه كما أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين فهذا الذي نعنيه من قولنا القرآن كالجملة الواحدة لا ينقض بعضه بعضا أبدا إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته